0: Szkoła Marzeń. Podcast edukacyjny. Zaprasza Aleksandra Pocułek. Dzień dobry. W poprzednich odcinkach podcastu koncentrowaliśmy się głównie z moimi gośćmi na szkole. Edukacja przecież zaczyna się już wcześniej, dlatego dziś z nami jest Joanna Poselt, dyrektorka przedszkoli Galileo. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: I nie bez powodu spotykamy się właśnie teraz, w tym miesiącu, bo lada dzień w wielu miastach rozpocznie się rekrutacja do przedszkoli. Wielu rodziców zastanawia się, który wybrać, a gdy wejdziemy na strony internetowe tych placówek, czasem można się pogubić. Specjalna metoda uczenia matematyki, czytania, specjalne rozwijanie kompetencji. To dziś to wszystko wyjaśnimy i postaramy się podpowiedzieć, na co warto się zdecydować i co pomoże dzieciom w przyszłości. Od razu zaczynamy Plan Daltoński. U Państwa w przedszkolu numer jeden. Na czym polega i co on daje dzieciom? Koncepcja planu
1: daltońskiego nie jest nowa, tak naprawdę powstała na przełomie XIX i XX wieku, ale jak się okazuje jest wciąż aktualna i bardzo służy dzieciom. I czym tak naprawdę mnie ujął? Plan daltoński opiera się na takich czterech podstawowych filarach, które odnoszą się do poziomu rozwoju intelektualnego, fizycznego, emocjonalnego i społecznego. O ile współcześnie trzeba przyznać z radością, że poziom intelektualny dzieci jest na ogół na bardzo wysokim poziomie, wynika to oczywiście z dostępu do różnych źródeł wiedzy, informacji, fantastycznych publikacji, programów. Rozwój fizyczny najczęściej także, ponieważ świadomość rodziców w zakresie zdrowia, prawidłowego żywienia, ruchu, też na przestrzeni ostatnich kilkunastu, kilkudziesięciu lat bardzo wzrósł. O tyle, gdzieś w tyle w odczuciu moim i także innych pedagogów zajmujących się edukacją został rozwój emocjonalny i społeczny. Gdzieś nam umknęło to, jak zmienił się model społeczny rodziny, bo jeśli się cofniemy chociażby te 100 lat, to dominował model rodziny wielodzietnej, gdzie naturalnym było to, że były dzieci w różnym wieku i one pełniły różne funkcje w rodzinie. Wiadomo, że dziecko starsze zajmowało się młodszym, młodsze wzorowało się na starszym i to bardzo wspierało rozwój społeczny. Kolejnym etapem z kolei był czas zabaw i gier podwórkowych, gdzie na podwórku spotykały się dzieci w różnym wieku, z różnych środowisk i też tak naprawdę ćwiczyły funkcje społeczne. Raz, w której zabawie dziecko mogło być liderem bo było w tym świetne, innym razem uczyło się od innego dziecka, dzieci były w różnym wieku i w naturalny sposób też budowały właśnie swój rozwój społeczny, po prostu trzeba było umieć się odnaleźć w grupie, żeby było fajnie.
0: Te słynne trzepaki opustoszały nie tylko ze względu na pandemię. Teraz troszeczkę już zauważam odwrót, ale oczywiście zanim to
1: nadrobimy, to taka rola edukacji przedszkolnej, żeby wspomóc zarówno dzieci, jak i rodziców. Chociaż też z radością zauważam, że wraca moda, może to nie jest elegancko powiedziane, na to, żeby w rodzinie pojawiało się nieco więcej dzieci. Już naprawdę sporo rodzin mamy z trójką dzieci i tu już zauważamy właśnie, że te kompetencje społeczne są wyższe. Natomiast no, przez ostatnie lata gdzieś jedno, dwoje dzieci maksimum w rodzinie i to właśnie wywołało nas taką refleksję, że trzeba tym obszarem się zająć, bo później widzimy szczególnie też w czasach, kiedy tak bardzo media, urządzenia elektroniczne pochłaniają dzieci i tak naprawdę to nie stymuluje do kontaktów na żywo. Tu właśnie odpowiedział na to jest Plan Daltoński, który tak w sposób bardzo świadomy i zamierzony pomaga budować te relacje społeczne. Podam taki prosty przykład. Nauczyciel w grupie w ciągu całego roku szkolnego Planuje tak pracę, bo pracujemy zarówno indywidualnie z dziećmi w parach, w małych zespołach i w całej grupie, a więc nawiązując do tej pracy w parach i małych zespołach, nauczyciel stwarza dziecku takie warunki, aby mogło pobawić się, popracować z każdym innym dzieckiem z grupy, ale także z innych grup. Mamy do tego taki system, w którym wykorzystujemy najczęściej fotografie dzieci i nauczyciel na dany tydzień na przykład planuje, które dziecko, z którym będzie wykonywało zadanie w parze Dzieci bardzo szybko się tego uczą, jest to dla nich taka fajna zabawa, a równocześnie wyzwanie, kiedy rano w poniedziałek wkraczają do sali, od razu udają się do miejsca, gdzie są breloczki najczęściej ze zdjęciami przypięte i patrzą sobie z kim w tym tygodniu pracują. To wydaje się być prostym, ale to tak jak w życiu nas dorosłych. Zawsze pytam na zebraniach z nowymi rodzicami, z kim najchętniej współpracujemy, kiedy wchodzimy do nowej grupy, do ludzi, których nie znamy.
0: Podobno najczęściej nasz wzrok, nasze zainteresowanie wędruje w kierunku osoby podobnej do nas wizualnie.
1: Dokładnie tak działa to u nas wszystkich, że szukamy podobieństw. Pierwsze, co się rzuca w oczy, to oczywiście wygląd fizyczny. Ja lubię przytaczać tu taki, ponieważ mam zawsze niesforną fryzurę kto mnie zna, to doskonale wie, o co chodzi. I faktem jest, że gdzieś na etapie życia szkolnego i nawet studenckiego, jeśli gdzieś w grupie dostrzegłam dziewczynę, kobietę z równie niesforną fryzurą, to rzeczywiście nas gdzieś od razu do siebie przyciągało. Oczywiście te podobieństwa mogą być głębsze. Kiedy już zaczynamy rozmawiać, to czasem bardzo podświadomie wybieramy osoby o zbliżonym akcencie, bo mimo, że jesteśmy jednym krajem, to jednak regionalnie różnimy się w wymowie. Ja, ponieważ bardzo ściśle współpracuję z poznaniakami i poznaniacy akcentują najczęściej ostatnią sylabę, to brzmi tak, jakby zadawali pytania i to też się przekonałam, że czasem zupełnie nieświadomie, właśnie bliżej nam też do osób, które mówią w podobny sposób. Kiedy już się znamy lepiej, to wybieramy osoby, która ma podobne zainteresowania, czy lubi jakieś podobne sytuacje. Natomiast nasza mądrość pedagogiczna ma polegać na tym, żeby pokazać dzieciom, jak ważna jest różnorodność, bo tak naprawdę Najlepsze efekty we współpracy osiągamy z osobami od nas totalnie różnymi.
0: U dorosłych tutaj wskazałyśmy, że często pierwszym tym elementem jest wygląd, a u dzieci? U dzieci
1: także. To może być zbliżony strój, wybór danego kącika zabaw, bo to jest też fantastyczna okoliczność, kiedy pierwszy raz dzieci wkraczają do sali lekcyjnej, do sali zabaw i widać, jak szybciutko wybierają sobie ulubiony kącik. Więc jeśli się dwoje dzieci znajdzie w tym samym miejscu, to już wiedzą, że coś je łączy. Prawda jest taka, że bez tego świadomego kierowania rozwojem społecznym dzieci potrafią przez 4 lata bawić się w ścisłym gronie. Oczywiście znają pozostałe dzieci z grupy, ale jeżeli dochodzi do zabawy dowolnej, to najchętniej bawią się zawsze w tym samym gronie. My obserwujemy efekty tych naszych działań wspierania rozwoju społecznego, które polegają na tym, że dzieci naprawdę bawią się ze sobą już w drugim, a już w trzecim roku, to naprawdę nie ma znaczenia. Oczywiście są sympatie, to już tak jak całe życie, z kimś nam jest bardziej po drodze, natomiast rzeczywiście Dzieci są jeszcze bardzo otwarte i wystarczy tylko tego nie zamykać, nie zaburzać i one bardzo łatwo wchodzą w relacje. Niezwykle istotne jest to, że jednak zaczynamy być wielokulturowi i w placówkach już nawet przedszkolnych zdarzają się dzieci z innych kultur, z innych krajów. Dzieci mają ogromną jeszcze otwartość na taką inność i tu wystarczy tylko delikatnie podtrzymać i to naprawdę niezwykle wzbogaca rozwój dzieci, bo one już sobie opowiadają, jeśli są to dzieci, które są świeżymi imigrantami, czy już się urodziły w Polsce, ale rodzina jeszcze kultywuje własne tradycje, to naprawdę mają sobie dużo ciekawych rzeczy do opowiedzenia.
0: Czyli współpraca to ten pierwszy element. Na czym jeszcze wprowadzenie takiego planu Daltońskiego polega. Przychodzi do Was taki przedszkolak i co dalej?
1: Powiem rzecz oczywistą dla wszystkich pedagogów, że zaczynamy od obserwacji, czym dziecko się interesuje, jakiego wsparcia potrzebuje i naprawdę wprawne oko to dość szybko wychwytuje. I tak jak na początku zaznaczyłam, że Pan Daltoński ma takie cztery filary, to jest samodzielność, odpowiedzialność, współpraca i refleksja. Dlaczego to wszystko jest tak ważne? My kulturowo jesteśmy na to nadopiekuńczy. Jeżeli ktoś miał okazję być w placówkach edukacyjnych, chociażby przedszkolnych w Europie Zachodniej, w Skandynawii już coraz więcej rodziców ma takie doświadczenie, to doskonale wie, jak wiele swobody mają dzieci. Przedszkole tam wygląda zupełnie inaczej niż u nas, jest mniej strojne, mniej wyposażone w takie pomoce typu zabawki, stawia się na taką naturalną aktywność dzieci i na to, aby dzieci przebywały bardzo dużo na świeżym powietrzu. Będąc w Niemczech, miałam okazję, sama wtedy ze zdziwieniem, będąc bardzo młodym nauczycielem, zauważyć, że dziecko samodzielnie wybiera moment, kiedy wychodzi sobie z klasy do ogrodu. Każda klasa ma bezpośrednie wyjście do ogródka. Przy wyjściu wisi odzież wierzchnia. Dziecko jest wdrożone w zasady, że wie, że musi się ubrać, natomiast czy się ubierze, czy nie, to już jest jego odpowiedzialność.
0: A gdzie czapka, gdzie rękawiczki, a czy nie zmarznie? Do Chyba Łaty, takie tak. podstawowe pytania, które z tego co wiem, z opowieści i wydaje mi się to rzeczywiście wiarygodne przychodzą rodzice, dzwonią, potrafią pisać maile, więc u nas aż takiej wolności nie ma. Nie ma,
1: nie ma przede wszystkim gotowości, no bo musimy tutaj sobie zdać sprawę, że aby można było wdrażać takie rozwiązanie, to tu rodzice muszą być też... Właśnie to nie gotowi. jest gotowość dziecka, to jest gotowość, to jest gotowość rodzica. rodzica. tak. I to mnie bardzo wtedy ujęło, że naprawdę te dzieci najczęściej zakładały kurtki, właściwą odzież powiedziały i wychodziło. one się nikomu nie opowiadało. Oczywiście rolą nauczyciela, opiekuna jest obserwowanie, natomiast dziecko samodzielnie korzystało z ogrodu, do tego stopnia, że dzieci również wiedziały, z którego sprzętu w ogrodzie mogą korzystać. My tam oczywiście drżałyśmy, bo miałyśmy odruch, kwoki, żeby zaraz te dzieci zagarniać i się nimi zajmować. Natomiast zadawałyśmy też pytanie, co się dzieje, kiedy dziecko nie przestrzega tej zasady, no bo wiadomo, że to kusi. Jestem mały, nie powinienem na tę wielką zjeżdżalnię wchodzić, ale to robię. Proszę wierzyć, że tam się nikt tym nie przejmuje. To dziecko podjęło decyzję. Chciało, czuło się gotowe do tego, żeby skorzystać z takiego sprzętu. Co za tym idzie, no jeżeli doszło tam do delikatnego zdarzenia, bo na przykład zjeżdżając z tej ślizgawki się uderzyło, czy przefikołkowało, oczywiście zgłasza się po pomoc, ale nikt do niego nie biegnie. Też jeszcze chyba bym nie była kulturowo na to gotowa, więc tym bardziej rozumiem rodziców, ale to jest taki bardzo mocny przykład tego, jak się usamodzielnia dzieci, a jak u nas jednak ta nadopiekuńczość tę samodzielność hamuje.
0: Krótka anegdota o samodzielności, a raczej o jej braku. Słyszę potem historię ze szkół, kiedy mama odrabia lekcje, babcia odrabia lekcje, wszyscy są zaangażowani w naukę tego dziecka. A potem słyszę opowieści od rektora, jak to rodzice potrafią stać pod gabinetem wykładowcy i mówić, że ale on się nauczy, on poprawi te oceny, a czy zda, a jaka jest średnia i takie podobne telefony, są też w dziekanatach i to potem chyba na całe życie procentuje.
1: Niestety tak, dlatego tak ważne jest to, co zrobimy w tym pierwszym okresie życia i rozwoju dziecka, dlatego to jest tak istotne i dlatego w naszych placówkach, gdzie wdrażamy Plan Daltoński bardzo staramy się uzmysłowić rodzicom, nie tylko rodzicom, bo także dziadkowie są często zaangażowani w ten proces wychowania wspierając pracujących rodziców. Staramy się, aby byli oni też naszymi sprzymierzeńcami Samodzielność daje nam poczucie wiary we własne możliwości. Bo jeżeli podejmiemy wyzwanie, wykonamy jakieś czynności, jakieś zadania, oczywiście adekwatnie do wieku, to tak naprawdę w środku przychodzi nam taki efekt wow, że umiem, mogę, potrafię. I to zachęca do podejmowania kolejnych działań. Ja uwielbiam taki przykład, kiedy zaczynałam kurs prawa jazdy, oczywiście wiele, wiele lat temu. I pamiętam ten moment, kiedy Fiat 126P ruszył. Za moją sprawą skoordynowałam odpowiednie pedały, dźwignie zmiany biegów i proszę Państwa, ten efekt wow w środku, że maszyna mnie posłuchała i jadę. To sobie proszę wyobrazić, jak małe, wrażliwe dziecko, kiedy osiąga jakikolwiek sukces, czyli podejmuje jakieś zadanie i to zadanie się toczy, to proszę sobie wyobrazić, jaka to jest ogromna radość i jak to zachęca do kolejnych wyzwań. Podała pani przykład dorosłej osoby, studenta, który potrzebuje wsparcia rodziców. My to bardzo obserwujemy w rzeczywistości przedszkolnej, oczywiście na innym etapie. I to jest samodzielność w ubieraniu się. W życiu każdego dziecka jest taki moment, kiedy daj, ja sam, ja sama. I my często w pośpiechu, nie, nie, bo ja to zrobię szybciej lepiej. No oczywiście, że tak.
0: To, to jest właściwie potrzeba pomocy, którą mają rodzice? czy dzieci.
1: To jest potrzeba, którą zaspakają rodzice. Po pierwsze rodzice sobie bardzo stawiają wysoko poprzeczkę, chcąc być idealnym rodzicem i tak to rozumieją, że jak zrobię dla mojego dziecka wszystko, to będzie dobrze i dziecko będzie szczęśliwe, osiągnie sukces w życiu. Nie ma nic bardziej mylnego, bo dziecko osiągnie sukces, jeżeli będzie wierzyło w siebie. Pamiętajmy, że dla każdego z nas czym innym jest sukces. Więc... A będzie
0: wierzyło w siebie, jeśli się też parę razy potknie.
1: Oczywiście, oczywiście, że tak. I też nauczy się, że potknięcie nie jest niczym złym i nie zamyka drogi. Po potknięciu się trzeba wstać i próbować ponownie. To są elementy planu daltońskiego i zaczynamy chociażby od prostych czynności, czyli właśnie samodzielnego ubierania się, bo jeżeli grupa liczy 25 dzieci i jest dwoje opiekunów, to wiadomo, że wyjście na spacer czy do ogrodu jest sporym wyzwaniem. Jeżeli miałybyśmy ubierać wszystkie dzieci, więc zachęcamy i szybko uczymy tego, żeby robiły to same. Oczywiście Bierzemy pod uwagę to, że czasem są założone lewy but na prawą nogę i odwrotnie, ale o to chodzi. Jesteśmy od tego, żeby spojrzeć i poprosić, żeby dziecko poprawiło. Natomiast ta satysfakcja, te wyciągnięte języki nad bucikami, to samodzielne zakładanie kurtek. Ja myślałam, że już wiele widziałam, natomiast kiedy jeden z naszych wychowanków samodzielnie założył kurtkę nie tylko na lewą stronę, ale również do góry nogami, to po prostu nie było dla mnie większej radości. Ten kapturek tam zwisający gdzieś między nóżkami, to było urocze, ale dał radę sam i poproszony, żeby jednak zastanowił się, czy kaptur nie powinien być na górze, z uśmiechem poprawił. Czyli mimo potknięcia podjął kolejne wyzwanie i była radość i był sukces, ponieważ założył kurtkę sam. I o to chodzi. To są takie drobne kroki, wydawałyby nam się oczywiste, które budują właśnie tę wiarę w siebie. Dlaczego też powiedziałam, że dziadkowie są naszymi sprzymierzeńcami? Ponieważ często wspierając rodziców, odbierają dzieci z placówek no i dziadkowie w swej absolutnej bezbrzeżnej miłości no to już we wszystkim by chcieli wyręczać i my porównujemy później dzieci, które w trakcie dnia przedszkolnego same się już ubierają, a w momencie kiedy widzą babcię czy dziadka natychmiast zapominają tych umiejętności, chcą na baczność, babcia klęczy, a te nasze skarby wyciągają na zmianę prawą nóżkę, lewą nóżkę, aby je obuć. Pozwólmy dzieciom na samodzielność stosowną do ich wieku, podążajmy za dzieckiem, nie ograniczajmy go.
0: Słuchasz podcastu Radia Z. My się tutaj możemy uśmiechać, śmiać z tych sytuacji, z źle założonych kurtek, butus, z tej babci klęczącej przy wnuczku czy wnuczce ale to potem rodzi tak naprawdę bardzo poważne problemy i konsekwencje. Dokładnie tak,
1: ponieważ to jest to, że jeżeli nie nauczymy się samodzielności i wiary w swojej siły na tym etapie życia, to im dalej, tym trudniej. Tak jak pani przytoczyła przykład z uczelni wyższej, to ja mam też takie doświadczenia już przy rekrutacji pracowników. No, doświadczyłam już dwa razy tego, że na rozmowę rekrutacyjną kandydatki na nauczycielkę przyszła również mama. To ono w ogóle dla mnie skreśla takiego kandydata, bo jeżeli nie jest w stanie brać odpowiedzialności za siebie, to tym bardziej nie powierzemy mu odpowiedzialności za zdrowie i życie dzieci. To są właśnie skutki nadopiekuńczości.
0: Wychodzenie na dwór, ubieranie się samodzielnie, to się wydaje, że to są takie podstawowe czynności. Z drugiej strony czytamy plan daltoński, wydaje nam się, że to jest jakaś niesamowicie naukowa metoda to są tak naprawdę metody złożone z bardzo podstawowych codziennych elementów.
1: Dokładnie tak. Z prostych czynności towarzyszących nam powszechnie. Drugim filarem, który się bardzo łączy z samodzielnością jest odpowiedzialność. Czyli odpowiedzialność za skutki podejmowanych przez siebie działań. I taki przykład czysto przedszkolny. Przywiązujemy ogromną wagę do tego, żeby dzieci piły dużo wody w ciągu dnia. To jest też niezwykle istotne dla odpowiedniego funkcjonowania mózgu, dla rozwoju i też kształtuje właściwy nawyk. Staramy się też, aby jak naj szybciej samodzielnie się w tym zakresie obsługiwały. Na przykład w każdej klasie jest kądzik z takim dystrybutorem wody, są tam kubeczki najczęściej jednorazowe, dzieci same sobie tę wodę nalewają, nalewają również przy stolikach do posiłku. Bierzemy poprawkę na to, że będą na początku dzieci rozlewać trochę tej wody, albo nie trafią do kubka czy szklanki, rozleje się to na stolik, rozleje się na podłogę ale cóż, to jest tylko woda, wystarczy ją zetrzeć. Z jednej strony tu mamy samodzielność, gdzie się czują niezwykle dorośle, kiedy mogą obsłużyć inne dzieci przy stoliku, nalewając bezpiecznego z banka wodę innym dzieciom do szklaneczek czy kubeczków. Natomiast jeżeli się ta woda troszkę rozleje na stół, to dzieci wiedzą, że gdzieś w odpowiednim miejscu jest do tego ściereczka i należy tę wodę wytrzeć, czyli ponieść odpowiedzialność za swoje czyny. Dzieci wiedzą, że nikt tutaj nie robi z tego problemu, bo tu właśnie o to chodzi i wiadomo, że my jesteśmy po to, aby w razie czego tam dyskretnie poprawić, szczególnie, jeśli to woda na podłodze, żeby było bezpiecznie. Ale naprawdę proszę wierzyć, że dzieci na tym etapie życia z przyjemnością podejmują takie czynności, ścieranie, zamiatanie, wręcz dyżur przy takich sprzętach jest zaszczytem. Bardzo proszę, aby rodzice zwracali właśnie na tę gotowość uwagę. Czyli jak dziecko bardzo się już tam w domu do czegoś, pcha, bardzo chce to zrobić, to pozwólmy mu na to. Ja wiem, że nie zawsze, niecodziennie jest na to czas, ale nie przegapmy tego. Czyli jak dziecko bardzo chce pomóc w zmywaniu, to pozwólmy dziecku wykonać pewne czynności, dlatego że jak trzy razy je odpędzimy, to ono przestanie się tym interesować i nie łudźmy się, że później nasz 8 czy 10 -latek zechce po sobie po obiedzie czy po śniadaniu zmyć naczynia. To zainteresowanie przeniosło się na inne obszary. Nie wypracowaliśmy nawyku, przyzwyczajenia, no i później możemy tylko sami sobie pozgrzytać zębami.
0: Mówimy o bardzo podstawowych elementach narzędziach, ale wyjaśnijmy rodzicom, czy jakieś pomocy dydaktyczne, czy na przykład zorganizowanie sal w planie daltońskim jest. Inne czymś się wyróżnia, czy to są właśnie te wszystkie elementy z naszej codzienności?
1: Plan daltoński jest o tyle wspaniały, że właśnie nie wymaga inwestycji w jakieś bardzo przemyślane i drogie pomocy dydaktyczne. Pomocą jest naprawdę wszystko. Mądrość nauczyciela ma polegać na tym, aby zaaranżował salę w taki sposób, aby dziecko z ciekawością dążyło do pewnych miejsc i co jakiś czas tę aranżację zmieniać. Natomiast bardzo wiele da się też przenieść na grunt domu i jednym z takich ulubionych rozwiązań są tak zwane instrukcje instrukcję. Któż z nas lubił słyszeć posprzątaj, zrób porządek na swoim biurku, na swojej półeczce, no w ogóle posprzątaj to jest słowo, które nas paraliżuje i mamy zły humor. Używamy do tego instrukcji, kiedy nauczyciel najczęściej z dziećmi zaaranżuje jakąś półkę i poustawia tam zabawki czy książki, wykonuje fotografię tego miejsca i przypina na półce. I kiedy chce osiągnąć ten właśnie porządek to zachęca dzieci, już tak jak jest na półce. I to po prostu jest jak najfantastyczniejsza łamigłówka stosowna do możliwości dziecka. I wtedy z nielubianej czynności sprzątania robi się fantastyczne
0: zadanie. Potrzeba coś odtworzyć. Słuchasz podcastu Radio Z. Plan daltoński mamy w większości omówiony, a moją uwagę zwróciła jeszcze jedna metoda, metoda Orfa. Czytając o tym, pomyślałam, że prowadzimy te dzieci do przedszkola pełne ciekawości świata, aktywne, a ze szkoły po latach wychodzą przytłoczeni, zmęczeni maturzyści, zamknięci w schematach, w swojej skorupie. Ta metoda wydaje mi się świetną receptą na to, żeby tę ekspresję, otwartość rozwijać.
1: Metoda Karla Orfa także nie jest niczym nowym, a właśnie świetnym i sprawdzonym. Ona fantastycznie uruchamia w dzieciach pokłady spontaniczności i kreatywności. Łączymy tam muzykę, czasem też inne działania, ale wiodącą jest muzyka. Tutaj niezwykłą rolę ma osoba prowadząca, są to najczęściej instruktorzy z wykształceniem muzycznym, a jeszcze jeżeli mają podejście i wyczuć dziecka, to są to zajęcia, które no po prostu przynoszą radość od samego patrzenia. To jest muzyka, która ma Zachęcić do obrazowania różnych sytuacji swoim ciałem, do wywoływania uśmiechu, do tej ekspresji ruchowej, muzycznej, tanecznej. Niezwykle rozluźnia i przynosi ogromną satysfakcję zarówno dzieciom, jak i prowadzącym.
0: Oczywiście nie mylmy tego z rytmiką. My tak popularnie przywykliśmy
1: nazywać zajęcia muzyczno-ruchowe w przedszkolach rytmiką. Klasyczna rytmika to rzeczywiście jest nauka rytmu, odpowiednich kroków, wyczucia i przygotowania już później nawet do uczenia się nut, ale też bardzo ważna chociażby do nauki czytania. Rytmizacja bardzo nam pomaga. Metoda Karla Orfa służy zupełnie innym rzeczom, rzeczywiście w wyzwalaniu tej twórczej aktywności. Na początku lat 90. w edukacji był taki duży nacisk i taka moda właśnie, na kreatywność dziecka, ale to się wówczas odbyło troszeczkę kosztem właśnie zasad i takiej organizacji dnia. W efekcie mamy teraz trochę dorosłych, niezwykle kreatywnych, ale takich, którzy nie potrafią się odnaleźć niestety w szarej rzeczywistości związanej z obowiązkami, godzinami, punktualnością.
0: I jeszcze jedna metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne.
1: Metoda również nie nowa, natomiast bardzo ważna. To są przemiłe zabawy i najczęściej, kiedy organizujemy w przedszkolach zajęcia warsztatowe, na które zapraszamy rodziców, to zapraszamy właśnie do tego, aby dotknęli tej metody w pracy ze swoim dzieckiem. Jest to metoda, która zakłada bliskość fizyczną. Przytulanie, głaskanie dziecka jest niezwykle ważne i dla jego rozwoju emocjonalnego, ale i fizycznego. To są takie zabawy, ocieranie się plecy... Lecami, przyciągania, turlania. Też wydawałoby się proste, zwyczajne rzeczy, ale przeprowadzone w sposób świadomy dają ogromną radość z tego kontaktu i osobie dorosłej i dziecku. My oczywiście pracując z samymi dziećmi jak najbardziej też stosujemy tę metodę. Ona też pozwala zbliżyć się do drugiego człowieka, niekoniecznie fizycznie, ale emocjonalnie. To jest przełamywanie tych swoich barier, które nas chronią, ale czasem za bardzo. Czasem za bardzo dystansujemy się od innych ludzi. To nas spina, stresuje i też wpływa na nasz dobrostan, ale także na kontakt. Kontakty społeczne. Niektórzy z nas mają w sobie taką potrzebę bliskiego kontaktu, a są rodziny, które są takie
0: no zimne z definicji. Czyli znowu ten wątek emocjonalny tutaj się i pojawia. społeczny, tak. Znalazłam też informację o metodzie profesor Jagody Cieszyńskiej. Ciąg dalszy metod i nauki, jak widać, rzeczywiście może trochę głowa rozboleć, ale warto je wszystkie poznać przed zapisaniem dziecka do przedszkola i ta metoda przygotowuje do nauki czytania.
1: Profesor Cieszyńska jest dla mnie w ogóle guru. To jest niesamowita osobowość, niesamowita wiedza. Miałam przyjemność też gościć panią profesor wiele lat temu w przedszkolu. Była uprzejma przeprowadzić dla nas wykład. To jest metoda dostosowana do naszego języka. Język polski jest językiem fleksyjnym, a niestety metoda głoskowa, która przez lata dominowała w Polsce w nauce czytania, pochodzi z języków anglosaskich. I niestety jest dla nas nienaturalna. Dla nas naturalnym jest uczenie się sylabowe, jeżeli nie chcemy zrobić krzywdy dziecku i nie chcemy, żeby było dyslektykiem, bo pamiętajmy, że mamy taką dyslekcję wynikającą z pewnych dysfunkcji mózgu, ale mamy też dysleksję rozwojową, taką, która wynika właśnie z tego, że w niewłaściwy sposób przygotowujemy do nauki czytania. Profesor Cieszyńska metodę opracowała dla dzieci niesłyszących. To mnie bardzo przekonało, ponieważ jeśli coś działa u dziecka z szczególnymi potrzebami, to tym bardziej zadziała u dziecka zdrowego i zawsze też na początku naszych klientów, rodziców prosimy o to, że jeżeli chcą nas wspierać w tym, żeby dziecko przygotowywać do nauki czytania, to żeby to robili właśnie z przewodnikami profesor Cieszyńskiej. Aby je stosować, nie trzeba być pedagogiem, nauczycielem. Jest cała seria książeczek Kocham Uczyć Czytać i ona naprawdę, nawet lajka prowadzi krok po kroku przez świat wdrażania do nauki czytania. Widzimy efekty, bo najczęściej u nas pięciolatki już czytają w sposób płynny i to jest cały czas przyjemność i zabawa. Zaczynamy od tego, że Laba jest podstawową cząstką mowy. Pamiętajmy, że również najpierw dziecko musi się nauczyć czytać i dopiero przechodzimy do nauki pisania. To jest naturalna kolejność. Profesor Cieszyńska też w sposób bardzo świadomy te swoje przewodniki ułożyła. Zaczynamy od samogłosek, samogłosek prymalnych, czyli tych, które się w ogóle pojawiają jako pierwsze. Gdy dziecko zaczyna wydawać dźwięki, to są to samogłoski. Więc najpierw mamy ilustrację i właśnie zapis tej samogłoski, najczęściej nie pojedyncze, tylko takie a, o, u. Takie troszeczkę dźwięko-naśladowcze, później łączymy je z półgłoskami. Niekoniecznie to od razu są słowa, które mają jakiś sens, ale uczą właśnie łączenia głosek w sylaby, i później już przechodzimy do krótkich wyrazów. To również nasze nauczycielki przetestowały na własnych dzieciach, i myślę, że tutaj są najlepszymi propagatorkami skuteczności tej metody i tego, że dla dziecka to jest wtedy prawdziwa przyjemność.
0: Mamy czytanie, czyli w pewnym sensie język polski. Też już przedszkolaki mają matematykę. Mówię to z obawą, ponieważ znam nastawienie wielu uczniów już starszych ze szkół, czy średnich, czy już z podstawowych. I tutaj tę matematykę Państwo też starają się jakoś przemycać, uczyć jej, żeby te małe dzieci w tym świecie matematycznym się świetnie odnajdywały. Co to za program, co to za metoda?
1: Wspiera nas tu od lat niezawodna profesor Gruszczyk-Kolczyńska, która też już jest autorytetem, nie tylko zresztą w dziedzinie matematyki, ale też w ogóle wychowania dziecka w wieku przedszkolnym. Pamiętajmy, że dziecko ma naturalne talenty i naturalną chęć poznawania świata. My używamy już określenia matematyka, która często nas spina i już tam nam się rodzą jakieś obawy czy wspomnienia ze szkoły. Proszę zwrócić uwagę, że dziecko zarówno jeśli chodzi o czytanie, to ma swoją ciekawość, bo poruszając się po ulicach ogląda reklamy i się dobytu, jakie to są literki. I to samo dotyczy pojęć matematycznych, tak naprawdę liczenia, rozwoju logicznego myślenia. Niestety często hamuje nas podstawa programowa hamuje, jeśli nauczyciel nie do końca rozumie swoją misję. W
0: przedszkolu, tak jak rozmawiałam z jedną badaczką, podobno większość dzieci ma te naturalne zdolności matematyczne i tak naprawdę lubi ten świat matematyki, no bo nie mówię tutaj o konkretnym przedmiocie, mówię bardziej o pewnej sferze. Idzie do szkoły i te klasy 1-3 może jeszcze spokojnie przebiegają, ale w klasie czwartej okazuje się, że nagle większość uczniów tego okropnego słowa na M nie znosi, a potem jest tylko gorzej, aż do obowiązkowej matury z matematyki co się dzieje na tym przełomie przedszkola szkoły, że gubimy gdzieś te umiejętności i naturalne zdolności? Co się dzieje moim zdaniem nawet wcześniej niekoniecznie na przełomie
1: przedszkola i szkoły mamy takie dwutorowe przyczyny. Jedna to jest blokada w nas nauczycielach, gdzie już zostaliśmy często okaleczeni sami się boimy tej matematyki. Druga tkwi troszeczkę samoświadomości nauczyciela. Powiedziałam wcześniej słowo o podstawie programowej, która zakłada, że dziecko w danym wieku to musi przeliczać na przykład do 10. Świadomy nauczyciel świadomy pedagog w przedszkolu nie ograniczy nigdy dziecka. Jeżeli mamy 4-5-latka, który przelicza do 100, tylko przelicza, pamiętajmy, nie wymienia liczebniki po kolei, bo tu nie chodzi o pamięć, tylko chodzi o rozumienie tego, czym jest liczba i jaki jest jej desygnat, czyli jak możemy przedmiotem na przykład przedstawić liczbę 3. I tutaj nieświadomi nauczyciele często w rozmowach ze mną, przy okazji jakiejś obserwacji zajęć, mówią, no, no tak, ale podstawa programowa mówi, że przeliczamy do 10. Nie. Wiedza pedagogiczna mówi, że podążamy za dzieckiem, więc jeżeli dziecko ma gotowość lub właśnie wyniosło już z domu pewne umiejętności, to dajemy mu taką szansę, żeby rozwijało się dalej. Nie hamujemy tego. Jeśli przyhamujemy na tym etapie, dziecko przeniesie swoją uwagę na inne dziedziny i do tego nie wróci. Natomiast druga przyczyna tych niepowodzeń matematycznych tak w ogromnym uproszczeniu bierze się też z tego, że o ile w nauce języka ojczystego nawet jak przeskoczymy jakieś treści, bo jesteśmy nieobecni, chorujemy, to je możemy dość łatwo Nadrobić. Książkę możemy przeczytać później, uczymy się języka w sposób naturalny, natomiast w pojęciach matematycznych tak nie jest. Jeżeli ominiemy jakiś etap, tej dziury, tej wyrwy nie da się uzupełnić samemu. I tutaj bardzo proszę i uczulam rodziców, szczególnie już właśnie w szkole. Bo często nauczycieli już nie ma na to czasu i wszelkie nieobecności, absencje ucznia będą się później mściły. Natomiast matematyka jest fascynująca i pamiętajmy, że służy przede wszystkim temu, aby rozwijać logiczne myślenie. Trzeba też zrozumieć, że niestety nauczyciele, przedmiotowcy nie kończą pedagogiki. Najczęściej kończą przedmioty kierunkowe i potrafią w nich być bardzo dobrzy, natomiast sam Kultet pedagogiczny, który jest w tym wypadku obowiązkowy, on jest krótki i nie daje takiej
0: podstawy do wiedzy psychologicznej, pedagogicznej, do tego jak uczyć. Mamy, powiedzmy, fascynujący świat matematyki. Zakładam, że ten program profesor Gruszczyk-Kolczyńskiej stara się to pokazać. Ale w jaki sposób? Pamiętajmy, że w przedszkolu mówimy o nauce przez zabawę. To się też opiera
1: na tym, aby zarówno aranżacja przestrzeni, pomocy dydaktycznej, żeby była bliska dziecku. To mają być przedmioty codzienne, codziennej zabawy czy codziennego dnia i są to po prostu zabawy, które umilają, upiększają te działania matematyczne. Są na przykład świetne zabawy z kartami do gry, które uczą dzieci natychmiastowego rozróżniania liczby wzrokowo. Karty mają określony układ Swoich figur, i naprawdę proszę wierzyć, że dzieci w sposób wzrokowy bardzo szybko potrafią zapamiętywać wartości tych kart. Korzystamy właśnie czy to z profesorów Gruszczyk-Kolczyńskich, czy z rozwiązań już innych specjalistów, ale tak, żeby to była przyjemność dla dziecka. I przede wszystkim w przedszkolu my nie nazywamy tego matematyką. Często mamy do czynienia z taką sytuacją, że rodzic pyta, albo dzisiaj jest angielski, albo dzisiaj jest to, czy tamto. No, świadomy nauczyciel łączy te wszystkie
0: zagadnienia w jedno dziecko, ma nie wiedzieć, że się uczy. Słuchasz podcastu Radio Z. Od metod przejdźmy do zajęć dodatkowych. Joga, karate, hip-hop, balet, przedszkola prześcigają się w ofercie zajęć dodatkowych. Na co zwrócić uwagę, co wybrać i czy rzeczywiście te zajęcia dodatkowe są pewną kartą przetargową?
1: Ja przede wszystkim zachęcam do tego, żeby korzystać z zajęć otwartych. Większość przedszkoli, czy w okresie naboru, czy po naborze już przed ostatecznym podpisaniem umów oferuje takie zajęcia. To daje kontakt zarówno z dyrektorem, jak i nauczycielami placówki i przede wszystkim zachęcam do tego, żeby pytać o tę codzienność, bo ona jest najistotniejsza. Najistotniejsze jest to, co oferuje nauczyciel, bo spędza z dzieckiem największą część dnia i tutaj właśnie jego świadomość, co czemu służy, czy podążamy za dzieckiem, czy rozwijamy właśnie samodzielność, odpowiedzialność, umiejętność współpracy i w jaki sposób to robimy, to pokaże czy to są nauczyciele świadomi i do tego zachęcam. Natomiast zajęcia dodatkowe są fajnym uzupełnieniem oferty i to trochę takich osobistych refleksji pozwolę sobie przedstawić, że kilka lat temu byłam ich przeciwnikiem. To znaczy uważałam, że jednak nauczyciel przedszkola jest tak przygotowany do pracy z dzieckiem, że zapewnia mu maksimum bodźców i że te zajęcia dodatkowe już tak nie te dzieci przestymulowują. Natomiast na obserwacja rozwoju zmieniającego się świata też pokazuje, że współczesne dziecko jest nastawione na tę dużą ilość bodźców. Dzieci są przyzwyczajone do tego, że dużo się dzieje, są atakowane bodźcami wzrokowymi, dźwiękowymi, i tak naprawdę troszeczkę musimy za nimi podążać, świadomie, żeby nie przesadzić, ale potrzebują takiej większej stymulacji. Te zajęcia dodatkowe są istotne, ale sugerowałabym, żeby one przy wyborze miały drugoplanową rolę. My też troszeczkę w przedszkolach odpowiadamy na potrzeby rodziców, których praca często nie zamyka się w ośmiu godzinach. To jest trochę wsparcie domu w tym, żeby nie trzeba było dziecka dowozić gdzieś w inne miejsca, bo rodzice i tak to czynili, więc rzeczywiście wychodzimy tu z taką otwartością, że okej, okay, Zaoferujmy coś na miejscu, tylko coś, co też będzie spójne i z naszą koncepcją pedagogiczną i rzeczywiście służy dziecku. A służy dziecku nie tylko to, jakiego rodzaju to zajęcia będą, ale także to, kto je prowadzi.
0: Zajęcia sportowe też drugoplanowa rola, bo przyznam szczerze, że patrząc na to, jak teraz dzieci wyglądają, mówię tutaj konkretnie o otyłości nadwadze, mam wrażenie, że coraz więcej przedszkoli sportowych powinno powstawać.
1: Mamy obowiązek programowy kładzenia dużego nacisku na zabawy ruchowe, natomiast w moim odczuciu jest to mało i to jest troszeczkę znów tak z tą nadopiekuńczością i sama to też przeżyłam i przeżywa moja kadra. W związku z tym w naszych placówkach dodatkowo Wspieramy nasze działania poprzez zajęcia takie wprowadzające, lekkoatletyczne. Lekka atletyka jest królową sportu i tu ja się bardzo cieszę, bo współpracujemy ze Szkolnym Związkiem Sportowym. My jesteśmy jako nauczyciele przedszkolni przygotowywani do prowadzenia takich zajęć, ale my się też boimy pewnych rzeczy. Jak ja widzę, jak to robi instruktor i rzeczywiście dzieci sobie świetnie radzą, chociażby w przechodzeniu po odwróconej do góry nogami ławeczce sportowej. No my mamy już znów taki odruch asykurowania, bo dziecko spadnie, naprawdę dziecko nie spada, więc tutaj też zachęcam do tego, żeby to były zajęcia, ale właśnie żeby zaczynać od lekkiej atletyki. Że naprawdę wszystkie specjalistyczne przyjdą później, a taki ogólny rozwój fizyczny, który kształtuje właściwe nawyki, właściwą postawę, wzmacnia cały układ szkieletowo-mięśniowy powinny leżeć u podstaw.
0: Jak Pani obserwuje te sale, korytarze przez lata, to ostatnio rzeczywiście widać mniej ruchu? Zdecydowanie tak, no kiedyś jeszcze, jeszcze
1: w czasach mojego dzieciństwa to przerwa lekcyjna, myślę, była utrapieniem dla nauczycieli dyżurujących, bo no po prostu biegaliśmy, szaleliśmy, gra w gumę, bo to się dało na korytarzu.
0: Teraz korytarz w czasie przerwy wygląda tak, że dzieci siedzą ze smartfonami. Ruch
1: w ogóle taki naturalny zamarł.
0: A w przedszkolu mam nadzieję, że jeszcze te smartfony są pochowane.
1: Jeszcze nie, poza tym my też bardzo uświadamiamy rodziców i już z naszą panią psycholog na etapie przedszkola mówimy o zagrożeniach płynących z internetu, ponieważ też mamy takie sygnały, bardzo blisko współpracujemy też z naszą szkołą, prowadzoną też przez ogólnopolskiego Operatora Oświaty, gdzie mamy sygnały o tym, że dzieci w pierwszych czy drugich klasach już potrafią no, dokopać się niewłaściwych treści w internecie. I łatwiej jest zapobiegać, niż później reagować. Dlatego czasem rodzice przyjmują ze zdziwieniem, jak takie warsztaty psycholog nasz organizuje, ale to jest bardzo ważne, bo naprawdę dzieci się poruszają bez oporów w technologii. Nie boją się, tak jak dorośli, żadnych nowinek, wszędzie tam buszują. I naprawdę bardzo szybko, czasem za potrzebtem rówieśników, trafiają na rzeczy niepożądane dla swojego wieku.
0: Jeszcze dobrze po polsku nie mówi i już się uczy innego języka. No to co z tymi językami obcymi w przedszkolu? Mamy świadomość, że no współcześnie posługując się jedynie językiem ojczystym za
1: wiele w życiu zawodowym nie zwojujemy, czy nawet w życiu prywatnym chcąc podróżować, a mamy teraz ku temu wszelkie możliwości, kolejny język jest potrzebny. Faktycznie im wcześniej się zaczynamy uczyć kolejnego języka, tym lepiej, ale co to znaczy to wcześniej? Ja się tu znów odwołam do pani profesor Jakody Cieszyńskiej, która bardzo mądrze podkreśla, że najpierw musimy opanować język ojczysty, aby móc się uczyć drugiego języka. Rodzice marzą o tym, aby dzieci były dwujęzyczne. One faktycznie dwujęzyczne mogą być tylko w mieszanych kulturowo rodzinach. I mamy takie dzieci i rzeczywiście one myślą w dwóch językach. Proszę kiedyś przy okazji zapytać takie dziecko, powiedzieć mu przetłumacz. Ono nie wie, o co chodzi. Jak się zagada do niego, mówiąc tak już trywialnie, po francusku, odpowie po francusku. Jak się do niego odezwiemy po polsku, odpowie po polsku. To jest prawdziwa dwujęzyczność. Nie będzie dwujęzyczności, jeżeli oboje rodzice są z jednej kultury i uczą się tego języka. Pamiętajmy o jednym, że w przedszkolu nie uczymy się języka, tylko się z nim osłuchuje. I to jest jak najbardziej celowe. I proszę nie liczyć na to, że dziecko będzie już układało całe zdania logiczne, posługiwało się językiem angielskim, natomiast chodzi o słuchiwanie się, o taką naturalną naukę języka, bo języka ojczystego uczymy się w sposób naturalny, czyli od kołyski dorośli wokół nas mówią, my najpierw słuchamy a później usiłujemy wdobywać z siebie dźwięki, później z tego powstają głoski, sylaby i całe wyrazy. I najskuteczniejsza nauka języka obcego również jest wówczas, kiedy jest nauką naturalną. Niestety w naszych procesach dydaktycznych dominuje nauka przez gramatykę, wciskanie reguł, a przecież my nie uczymy małego Polaka w kołysce reguł gramatycznych, tylko do niego mówimy. I chodzi o to, żeby dziecko się jak najwięcej osłuchiwało, czyli poszerzało swój słownik bierny. Najpierw dziecko rozumie wyrazy, a później zaczyna ich używać. I tu zachęcam też bardzo do takiego prostego rozwiązania. Wiemy, że każdy pozwala dziecku jednak oglądać trochę bajek w
0: domu i zachęcam, żeby
1: to były bajki w oryginalnych wersjach językowych.
0: Powiedziała Pani, że tylko w rodzinach wielokulturowych jest możliwość tej dwujęzyczności. W takim razie, co z przedszkolami dwujęzycznymi? Ja wiem, że tu pewnie wywołam troszeczkę burzę w
1: szklance wody, ale ja nie do końca w nie wierzę. To znaczy oczywiście uczmy, tam może być zwiększona ilość tych zajęć obcego języka, ale nie łudźmy się, że wyjdzie nam z tego dziecko dwujęzyczne, bo ono już do przedszkola przyszło, z umiejętnością porozumiewania się w języku polskim. Jeżeli rzeczywiście dziecko się poprawnie posługuje polszczyzną, to jak najbardziej można intensyfikować te zajęcia z języka obcego i te efekty będą. Jeżeli mamy dziecko z zaburzeniami dyslektycznymi, to nie róbmy mu krzywdy, bo wtedy już kompletnie mieszamy mu dwa światy. Ja zawsze przytaczam pana Zygmunta Bruniarka, który był poliglotą, a uczył się tak naprawdę języków sam, był samoukiem i uczył się w wieku lat nastu. Więc naprawdę, jeżeli będziemy mieć do tego, Daria, odpowiednią motywację wewnętrzną, która powstaje z samodzielności i odpowiedzialności, to naprawdę to osiągniemy. Więc pozwalajmy się dzieciom osłuchać, inwestujmy w te zajęcia, ale też nie oczekujmy, że dziecko natychmiast będzie w tym języku się biegle porozumiewało. Niech się osłuchuje.
0: Szkoła Marzeń to podcast, w którym staramy się sobie wyobrażać, jakby mogła wyglądać idealna szkoła. Przysłuchując się pani opowieściom i naszej rozmowie, Mam wrażenie, że mamy to na wyciągnięcie ręki. Indywidualna praca z uczniem, małe grupy, podążanie za dzieckiem. Aż chcę się spytać, co się dzieje w szkole, że to tracimy.
1: Potrzebne są trzy warunki do tego, żebyśmy mieli idealną szkołę. To jest bardzo świadomy nauczyciel, nauczyciel pasjonat. To jest dziecko, które... Za chwilę nie
0: będzie mieć w ogóle nauczycieli, nie mówiąc już dokładnie o pasjonatach.
1: tak, tak. Dziecko, które jest otaczane opieką i daje mu się przestrzeń, przestrzeń wyboru, przestrzeń samodzielności, rozbudza się jego kreatywność, ciekawość.
0: A my usadzamy go w ławce przed tablicą na sztywno.
1: I mówimy odzywaj się jak będziesz zapytany.
0: I trzeci warunek to jest zaufanie
1: rodziców. Rodzice są naszymi partnerami, ale mogą nimi nie być. Dlatego tak bardzo zachęcam do tego, żeby korzystać z wszelkich dni otwartych, rozmawiać z nauczycielami, z dyrektorem, opierać się na tzw. Tak poczcie pantoflowej, czyli doświadczeniach już innych rodziców, używać swojej intuicji, wybierać takie miejsca, gdzie widać, że mamy nauczycieli z pasją, mamy dziecko w centrum i wtedy obdarzać nas zaufaniem, bo jeżeli rodzic będzie podważał kompetencje nauczyciela, to to się obróci przeciwko dziecku, bo my jesteśmy dorośli i sobie z tym poradzimy, będzie nam przykro lub nie. Natomiast jeżeli rodzic w obecności dziecka podważa kompetencje nauczyciela, to sam sobie podcina gałąź. I ja rozumiem, że jest bardzo trudno, bo mamy, tak jak w każdej grupie zawodowej, mamy pasjonatów i mamy osoby, które są z przypadku w tym zawodzie. Ale jeżeli już wyczuwamy, że mamy pasjonatów i jeżeli widzimy, a rodzice bardzo szybko to widzą, że naprawdę nauczyciel wie, co robi i robi to z oddaniem, to proszę o zaufanie. My się znamy na swoje jej pracy, kończymy odpowiednie studia i nie kończymy na tych jednych, tylko doskonalimy się przez całe życie i potrzebujemy, aby nasi rodzice byli partnerami. W rzeczywistości szkolnej czy przedszkolnej specjalistami jesteśmy my.
0: Ale tutaj wciąż czegoś nie rozumiem, bo to się w przedszkolu udaje. Jest to wyjście z tej skorupy. Dzieci rzeczywiście wykazują się jakąś ekspresją, kreatywnością, chcą się uczyć, się rozwijać i jest takie szczęśliwe dziecko, które nagle trafia do szkoły, a potem rozmawiam z przemęczonymi, głodnymi nieraz od nadmiaru zajęć, bo nie mają kiedy zjeść, licealistami, ale nie tylko, bo już w siódmych, ósmych klasach jest podobnie, że te dzieci mają 40 godzin tygodniowo jak etat dorosłego człowieka i tej szkoły nie lubią to łagodnie powiedziane. Co się dzieje, że na no to przedszkole patrzymy trochę z przemrużeniem oka niestety wciąż w naszym systemie edukacyjnym i tak naprawdę to, co jest dobrego w tym przedszkolu, potem jest wszystko zasypywane.
1: To, aby szkoła wzmacniała procesy, które zostały rozpoczęte w przedszkolu, potrzebna jest ogromna świadomość pedagogiczna nauczycieli, szczególnie już nauczycieli przedmiotowców, o czym mówiłam wcześniej, ale też potrzebna jest taka przestrzeń tworzona przez dyrektora placówki dyrektora szkoły. W tej chwili mam takie odczucie, że praca dyrektorów jest tak sformalizowana, że nie mają czasu zajmować się koncepcjami pedagogicznymi. Stali się tak naprawdę urzędnikami. Jeżeli chodzi o przedszkole i klasy 1-3, to tak jak powiedziałam, to są nauczyciele, którzy kończą pedagogikę. Natomiast później od klasy czwartej mamy tak naprawdę przedmiotowców. I możemy tu powiedzieć, że należałoby może zmienić troszeczkę system kształcenia, ale jeżeli tego nie robimy, to tu jest ogromna rola dyrektora. Żeby dyrektor mógł to robić, to musi mieć przestrzeń daną przez zarówno organ prowadzący, jak i ministerstwo. Musi móc się skupić, bo dyrektorzy wywodzą się najczęściej z fantastycznych nauczycieli, którzy w momencie, kiedy zostają dyrektorami, przestają mieć czas i przestrzeń na pedagogikę, tylko zajmują się papierologią. I to jest taka bardzo prozaiczna przyczyna, dlatego my się bardzo cieszymy a propos edukacji daltońskiej, że nasze łódzkie przedszkola daltońskie ale także szkoła prowadzone właśnie przez fundację mają już taką ciągłość edukacyjną. My ze sobą bardzo ściśle współpracujemy. Szkoła już też jest u progu uzyskania certyfikacji z koncepcji daltońskiej i tam dyrektor wkłada ogromny wysiłek, żeby nie tylko te klasy 1-3, ale właśnie, żeby też w tych klasach starszych prowadzić edukację podążającą za dzieckiem. Realizować program naturalnie, ale właśnie w taki sposób, który sprzyja dziecku Mamy Nadzieje I taki nasz plan ukryty, że ta koncepcja się będzie rozwijać, rozszerzać właśnie ku dobru dziecka.
0: I niech ta delikatna sugestia i recepta wybrzmi na koniec naszej rozmowy. Dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję pięknie za zaproszenie. A ze Szkołą Marzeń i kolejnym szukaniem pomysłów na polską edukację wracamy za miesiąc. Więcej naszych podcastów można znaleźć na stronach player.radio.z.pl i Spotify. Do usłyszenia. Szkoła marzeń podcast edukacyjny. Więcej podcastów na playerradiozpl.